0: António Fernando Correia de Campos é eurodeputado e tem uma vasta experiência política. Assumiu por duas vezes a condução do Ministério da Saúde, uma das áreas de atuação do Estado mais complexas e sensíveis. A primeira em 2001 com António Guterres durante nove meses, a segunda mais prolongada e polémica durante quase três anos com José Sócrates. Foi alvo de muitos protestos no seguimento da política de racionalização do setor que implicou o fecho de urgências e maternidades. António Correia de Campos nasceu há quase 70 anos em Viseu, é casado e tem dois filhos. Professor Correia de Campos, o Governo quer custar 4 mil milhões na despesa do Estado. É possível fazer um corte desta dimensão sem colocar em causa o papel do Estado? Ouça, eu acho ridícula essa
1: proposta, porque não é ridículo pelo montante, o montante provavelmente até é capaz de ser necessário utilizá-lo, mas como é que se vem propor uma, uma, uma parte tão importante de uma decisão política isolada de tudo o resto? Quer dizer, esse corte, entre aspas, tem que ser visto num contexto mais global das políticas públicas. O que é que o governo. Que, qual é a estratégia do governo? A estratégia do governo é só cortar é o que parece, se uma estratégia de governo é só cortar, então isso vai ser um desastre, é evidente para que eh, tendo uma tesoura na mão pode-se cortar tudo, até se pode cortar a própria roupa e passarmos a andar nus na rua, portanto esse, esse, essa ideia de, de, de oferecer e oferecer à discussão pública, ao debate público e ao debate político, ao, ao principal partido da oposição, oferecer uma, uma negociação ou uma discussão sobre cortar 4,5 milhões é, eu acho que é pornográfico do ponto de vista de político é uma é uma coisa que nunca devia ser feita devia ser em, sempre enquadrada numa política mais geral em, em medidas mais gerais uh, olhando para todas as outras políticas públicas e portanto uh, agora se é possível não é possível porque, quer dizer do ponto de vista aritmético tudo é possível. Agora, é evidente que tem um custo, e o custo é, não impende sobre as classes altas da sociedade, o custo vai impender sobre, olha, aqueles que estão naquela curva do meio, da, da, do pagamento de impostos, que são aqueles que, são, que estão uh, inermes, sem defesa, estão ali Eu à espera média. que lhe venham os cobradores de impostos. O
0: PS, portanto, faço faz média. bem em, em recusar entrar nesse
1: diálogo. Ah, mas absolutamente, é impossível entrar no diálogo assim, quer dizer, eu acho indecoroso esta proposta, não é possível.
2: Mas face à urgência desse corte, esses 4 mil milhões, face ao que foi programado com a Troika, em nível de cortes, qual é que seria a sua opção?
1: Não, não, desculpe, isto não foi programado com a Troika, vamos lá ver se nos entendemos. Isto é o corte que resulta exatamente cerca de 4 milhões do erro da execução orçamental de 2012. Se o senhor olhar para os números, se o senhor chega à conclusão que em 2012 o governo errou e deixou... Es, 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 espalhar derrapar uh, a, a, a receita pública nesse montante e portanto o que o governo está agora a tentar fazer é tapar esse buraco que pelo seu erro, por ter desencadeado uma repressão económica fortíssima impedindo que a economia continuasse a funcionar e que naturalmente os impostos se cobrassem, o governo agora quer de novo repetir a receita no próximo ano vai ser o mesmo no próximo ano vamos ter também um déficit considerável e o Governo vai ter, porque uh, ninguém acredita no, 1 de no menos 1% de crescimento que o Governo uh, argumenta, toda a gente diz que será 2%, 1,8%, 2% ou 2,5% ou até mais, é que é possível, vai haver de novo também um outro buraco e o Governo vai também de novo apresentar um outro buraco. Isto não foi apresentado pela Troika, não tem nada a ver com a Troika, isto são erros da governação atual.
0: E no setor da saúde, Palma Cid garante que a saúde vai ser pouco afetada por este corte de 4 mil milhões, acredita nisso? Bom, eu espero que sim,
1: quer dizer, eu tenho alguma confiança no, no Dr. Paulo Macedo, eu acho que ele tem sido uma pessoa com sensibilidade social e que tem sido evidente que não, não, há muita gente que não está satisfeita com os cortes dele, os prestadores privados convencionados, as farmácias, os laboratórios da indústria farmacêutica, não estão satisfeitos, mas é possível ainda melhorar o desempenho da saúde, é possível melhorá-lo nos hospitais, porque aí não se atuou praticamente. É possível melhorá-lo, olhe, nos, nos cuidados uh, primários de saúde, prolongando o número de unidades de saúde familiar, alargando a todo o país as unidades de saúde familiares, que são demonstradamente mecanismos onde a, a gestão exercida pelos clínicos sobre a despesa desencadeada por uma consulta, ou seja, medicamentos e meios complementares de diagnóstico, transportes, etc., onde essa despesa pode ser controlada pela consciência que os próprios têm de que estão, digamos assim, inseridos numa gestão pública. Da mesma forma nos hospitais. Nos hospitais, hoje, os nossos diretores de serviço são excelentes pessoas, são pessoas altamente competentes, na maior parte, dos casos, e, no entanto, eles não podem decidir nada sobre recursos que têm. Eles não podem... O pessoal de enfermagem está subordinado à hierarquia central de enfermagem e tiram-lhe as a cada momento. Não sei se é bem se é mal, é uma velha questão hospitalar, mas registro que o diretor de um serviço hospitalar não tem poder sobre o pessoal de enfermagem. Não tem poder sobre o pessoal médico, não pode despedir médicos, não pode transferir médicos para outro sítio, tem que aceitar todo o quadro do pessoal que lá está. São certamente uns muito bons, são outros assim assim, e são outros muito menos bons. Mas devia poder despedir médicos, por exemplo? Não, devia poder, digamos assim, libertar para um quadro de adidos, para uma situação onde eles pudessem ser Reclassificados, pudessem ir fazer consultas de especialidade no ambulatório, há imensas possibilidades de fazer isso. Há casos aí que são, eu costumo usar este caso, que é um caso máximo. Uh, um serviço de cirurgia com 30 camas que tenha 30 cirurgiões, e havia-os, ou até ou quase isso, ou até mais do que isso. Uh, bom, uh, como é que é possível um serviço de cirurgia com 30 camas ter os 30 cirurgiões ocupados? Talvez 10 estivessem ocupados. Agora, eu não desejaria, nem os senhores, desejariam ser operados pelo 30º, pelo 29º ou pelo 28º cirurgião em termos de estatística de movimento,
0: não é? Porque aí é, é, é essencial
1: fazer a mão, ter trabalho.
0: A Ordem dos Médicos ainda esta semana disse que as políticas do governo colocam em causa o acesso à saúde. É uma crítica exagerada ou não? Então, colocam sempre, em qualquer política restritiva
1: coloca sempre em causa, ou melhor, diminui de certa forma o acesso A questão, está em saber se, eu também quando encerrei unidades de cuidados, de, digamos assim, de serviços de atendimento permanente que tinham um doente ou dois ou três, cortei o acesso a, 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 em média a um doente por noite. Agora a questão é saber se isto é razoável ou não. E, no meu caso, eu entendi sempre que era razoável e tão razoável que a política foi prosseguida. Da mesma forma, as maternidades que tinham um número inferior àqueles que permitem exercitar o trabalho uh, de, de, de parturejar de, de uma, com qualidade, uh, 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 a concentração dessas salas de partos é essencial, não apenas já por, por razões económicas, mas mais por razões de qualidade tal como nas urgências, era, é, é mil vezes preferível chamar uma ambulância do INEM, que estão preparadíssimos para atender a situações de, de emergência, quer as cardiovasculares, quer as cerebrovasculares, portanto aí é muito mais, tecnicamente, melhor, mais, dá, dá mais qualidade ao, ao sistema e a esse tipo de atendimento do que estar ali assim um médico a dormir e depois, de vez em quando acorda não porque há um, um doente que chegou naquela noite, às vezes bêbado, ou às vezes um marginal, ou quer hum. que seja.
0: Numa outra ocasião disse que a coberta do interesse público crescem muitas vezes interesses privados. Pergunto-lhe se há interesses privados a pressionar para que o Estado corte na saúde
1: interesses privados a pressionar para que, o corte, para que o Estado corte na saúde só talvez aqueles que estão interessados em que haja mais cortes num setor para sobrar mais dinheiro para o outro. Não estou, não estou a ver muito isso, quer dizer, mas acho que não, vejo mais eu há muitos anos escrevi um artigo dizendo, sobre, sobre a saúde dizendo que qualquer Ministro da Saúde que tenha muito dinheiro para gastar não é que tenha muito dinheiro, tenha muito dinheiro para gastar, mesmo que
0: ficasse a dever, era o homem mais mais feliz do mundo porque satisfazia todas as clientelas. Em 2013 vai haver uh, cortes nos subsídios, mais impostos, cortes na despesa. Está na altura de acabar com a ADSE? Olhe, a ADSE é um sistema completamente
1: irracional e do ponto de vista social injusto, porque tem, insere, digamos assim, para a, população, para a população que são funcionários públicos ou pensionistas do Estado, um direito que o resto da população não tem e paga por todos pelos nossos impostos. Isto é o direito de livre escolha, de médico ou de hospital, ou de quer que seja. No entanto, a ADSE como sistema é um sistema medíocre de qualidade. Porquê? Porque não é um sistema porque é um pagamento de serviços e, portanto, não tem uh, um sistema de referência, não tem uma hierarquia de acesso. O, o meu amigo tem uma doença, espero que não tenha, mas se tiver uma doença se for da, beneficiar da ADSE vai a um, a um médico e ele tentará resolver por si tudo, tudo aquilo. Muito dificilmente o refere para um outro. Uh, tem, portanto, é, é, há um incentivo negativo ao sistema de referência. Enquanto que num sistema hierarquizado público de hospitais de centro de saúde, há uma referência natural no sistema que flui uh, automaticamente. A ADSE, uh, portanto, tem essa qualidade muito baixa, tem esse... Mas, no entanto, o, a, a população a funcionária pública adora a ADSE pelo facto de permitir alguma livre escolha.
2: E é por isso que Bom, ainda não mexeu de uma forma mais agressiva? Eu acho que é
1: por isso que nenhum governo quis, porque, apesar de tudo, trata tão mal, então, este governo trata tão mal a, a função pública que se lhe tirar a ADSE, se integrar a ADSE, ainda é pior como é que se, a, a, a parte muito importante da sua pergunta é como é que se dá mais justiça a esta situação. Ora bem, o meu ponto de vista nós devemos dar à ADSE uma capitação. O Serviço Nacional de Saúde deve conferir à ADSE uma capitação correspondente à capitação média que dá. Que, de que usufrui qualquer cidadão português beneficiário apenas do Serviço Nacional de Saúde. E o excesso, o que vai para além dessa capitação em termos de despesa, deve ser coberto por recursos próprios dos cidadãos que são beneficiários da ADSE. Como? Através da criação de mútuas. Os cidadãos devem criar, como existe em todos os outros países com sistemas universais, como o nosso, devem criar mútuas, mútuas de funcionários públicos, uma ou várias, que lhes permitam, digamos assim, cobrir a diferença entre a captação do Estado e aquilo que foi a despesa real. Dir-me-á, mas isso é, é pôr os funcionários públicos a pagar mais. Não, os funcionários públicos já hoje pagam mais. Se comparar, eu fiz este trabalho há muitos anos já, não o tenho repetido, mas a situação não se alterou. Se comparar aquilo que gasta cada cidadão gasta do seu bolso, quando é trabalhador por conta de outra, e vai apenas ao Serviço Nacional de Saúde, com aquilo que gasta um funcionário ou beneficiário da ADSE, o que paga do seu bolso é muito maior neste segundo caso. Porquê é que é muito maior neste segundo caso? Porque os rendimentos médios eram maiores também na ADSE, e as, tal como as pensões médias são maiores, são superiores na ADSE, são os trabalhadores por conta de outrem. Portanto, há, há aqui que eh, eh, acabar com a ADSE é de repente é capaz de ser uma violência que nenhum governo está em condições de fazer, eh, mantê-la, mas através da criação de um mecanismo eh, capitacional acoplado a uma mútua eh, que permita aos cidadãos cotizarem-se regularmente para cobrir esses encargos. Há muito tempo que isso devia ter sido feito, eu ando a escrever sobre isso há muito tempo, cheguei a fazer tentativas cheguei a propor que a ADNCE passasse para o Ministério da Saúde quando eu era ministro, mas olha, uhum. nada disso se conseguiu. O
2: Sr. Professor, quando foi ministro, fechou maternidades, mas não fechou a maternidade Alfredo da Costa. Fechava agora? E porquê?
1: Não, a então, maternidade Alfredo da Costa foi, tem um, um registro de qualidade nacional único. Sabe que quando eu entrei no, para o Ministério, em 1966, a maternidade Alfredo da Costa fazia sabe quantos partos por ano? 14 mil! 14 mil partes por ano em Lisboa e a demora média de internamento da maternidade era 18 horas. Porque era, tinha uma altíssima rotação. Mas então como é que pergunta, como é que conseguia como é que conseguia dar cuidados por de boa qualidade? tinham equipes de visitação domiciliar e equipes de enfermagem de saúde pública que iam à casa das partorientes uh, uh, logo a seguir ao parto, uh, verificar se as condições estavam muito boas. Depois disso, com a diminuição da natalidade, uh, passou para 12 mil, passou para 8 mil, para 7 mil e agora, uh, naturalmente, com a criação do Hospital de Loures, uh, uh, perdeu provavelmente 40% a 50%, da sua, ou vai perder no total, 40% a 50% da sua população que era uh, já originária do Conselho de Loures. Bom, uh, portanto, a maternidade também não se justifica que haja uma maternidade isolada, apesar da sua altíssima qualidade, não se justifica. A maternidade deve ser inserida dentro do Hospital Todos os Santos. Uh, agora, para quê? encerrar a maternidade que é um ícone de qualidade nos cuidados obstétricos e corporais para que encerrar a maternidade antes do Hospital de Todos Santos que parece ainda por cima que vai haver financiamento para o arrancar e desde que haja financiamento, aquele hospital constrói-se em dois anos e meio portanto para que estar a precipitar as coisas, a desmantelar equipes eu acho que não sei se há ali alguma vingança contra alguém, se há, se há alguma cobiça. Também não, não vejo que haja cobiça, porque as pessoas vão verificar, quando forem eh, lá aos canos do passado, vão verificar que a maternidade se calhar tem uma servidão qualquer, não pode ser transformada num imóvel rentável.
2: porquê que rentável? que fala em, é em
1: vingança? Não, pergunto, admito. Quer dizer, pergunto, há alguma vingança, alguma, algum desejo? Porque acho uma obstinação tão grande. Quer dizer, há três maternidades que estão em causa em Lisboa. Um, duas delas, uma delas nunca devia ter sido construída, com a deme... ampliada com a dimensão que foi. A outra devia ter sido encerrada e foi renovada logo no final dos anos 90. E a Alfreda Costa permaneceu impávida e a crescer e a melhorar. E... Porquê é que há agora a
2: Alfreda Costa ser a vítima desse processo? Uhum. A Caixa de Salpósios nunca devia ter vendido a sua parte da saúde?
1: Eu não, não, não tenho nenhum critério para julgar ou para avaliar uh, as ações da Cajal. Depois da Cajal, depois de certa altura, quis meter-se num negócio da saúde como qualquer empresa privada, tinha todo o direito de o fazer, dentro dos limites constitucionais e dos limites... Preciso lembrar que a Constituição não diz que há um setor privado de saúde. O setor privado de saúde é coadjuvante do setor público e por ele coordenado, é o que diz a Constituição. Bom, mas a Caixa era livre de o fazer, tal como é livre de, de abandonar. O que eu posso dizer, no contacto que tive acerca do, do hospital, desse hospital grande que a, que a Caixa lançou, que é o Hospital de Cascais, o que eu posso dizer é que, ao contrário daquilo que se diz sobre as parcerias público-privadas, que estão vilipendiadas, diz, dizem que, disse para aí, e também com muita ignorância à mistura, que as parcerias são uma fonte de, de, de intransparência, de desperdício, etc., na saúde não são. E a prova que não são é que o parceiro privado da saúde que estava morto chegou ao Ministério... Morto para se ver livre daquela parceria, porque achava que não tinha, não estava em condições de rentabilizar aquele negócio para, segundo os seus critérios. Ora bem, porquê? Porque fizemos uma negociação dura. Eu estava lá ainda nessa altura, o hospital foi inaugurado salve em fevereiro de 2008 e eu saí em janeiro de 2008, um mês depois de eu ter saído. Portanto, aquele hospital teve uma negociação em parceria pública ou privada com a Caixa, uma negociação muito dura. Mesmo assim, quer dizer, uma negociação dá satisfação, só é boa se dá satisfação aos, aos dois parceiros e deu. Agora, venha o outro parceiro argumentar que e pedir ao, ao, ao governo que o alivie da parceria. Mas isso não tem sentido, não é? Portanto, o Governo fez muito bem em não, em, não, em não desmanchar aquela parceria. Portanto, a Misericórdia e, a, e a, a Caixa, como empresa que atua no mercado, vendeu aquela parceria. Portanto, isto é, nada disto é anormal, desde que o novo proprietário cumpra as obrigações, como, como creio que vai, que vai acontecer. Mas não, como é
2: que o Estado consegue fazer tão boas negociações na área da saúde e tão más, por exemplo, não me na área das estradas? Não, mas, de, eu de não pergunto, mas
1: eu não pergunto, mas eu dou-lhe um, um, uma, uma informação importante. Quando eu havia um, uma adjudicação pendente de um hospital eh, que tinha sido adjudicado por um preço superior ao custo público comparado. O custo público comparado não é uma base de licitação, é o, o, o cálculo, o que resulta do cálculo de, de, de feito por, por serviços públicos sobre quanto é que custaria, não apenas no momento da construção, mas ao longo dos anos em que ela vai ser paga, quanto é que custaria para o Estado, se fosse feita pelo Estado, aquela obra. Esse é o, esse é o conceito de custo público comparado, é o único que serve de comparador com as propostas. Pois bem, as propostas que havia na altura eram todas superiores ao custo público comparado. Bom, aquilo foi anulado por outras razões, não interessa, é uma história muito longa, aquele concurso foi anulado, voltou tudo à estaca zero, tive um parceiro da Procuradoria Geral da República que me aconselhou a fazer isso e, portanto, voltou tudo à estaca zero. Ora... Uh, nessa altura eu chamei, como uh, anteviam-se quatro parcerias, quatro hospitais, que era Cascais, uh, Louros, uh, lá em cima uh, uh, Braga e Vila Franca de Xira, eu chamei os intervenientes do setor privado, reuni-os todos e disse-lhes, meus senhores, uh, passou-se isto com esta parceria, eu não quero que isto se passe. Os senhores e eu estamos todos interessados nas parcerias público-privadas na saúde, mas eu não admito que haja propostas que sejam acima do custo público comparado e não houve propostas mais nenhuma acima do custo público comprado. Pelo contrário, houve uma competição, quase que direi feroz, entre algumas empresas, e na negociação a dois, que está prevista na lei, digamos assim, uma negociação final a dois, ou os dois primeiros classificados, às vezes algum dos o segundo classificado apresentava um preço muitíssimo inferior ao preço do outro. Eu direi quase um preço de dumping, na altura eu afirmei que me tirava o sono algumas dessas dessas baixas súbitas de preço agora at até que ponto isto é boa gestão pública do ministério da saúde a uh, ter levado os parceiros privados a, uh, a sangrarem se desta forma eu também não sei mas não sei mas eu não continuei com o processo e uh, agora o que eu sei é que julguei uh, seriamente uh, as, as as regras do mercado e forcei a competição entre as empresas. E da competição resultou isso. Se eles competiram mal, se eles competiram por razões estranhas ou à racionalidade da competição, eles, por razões de, de prestígio do grupo ou quer que seja, se eles resolveram baixar o preço mais do que aquilo que podiam, não sei, é com eles. Mas, mas não, não tenho razão nenhuma para, para estar insatisfeito com esse resultado.
2: Portugal tem outro problema, exemplo de outros países europeus, que é o envelhecimento da população. Em 2050, quase 40% da população portuguesa terá acima de 105 anos, o que também levanta um problema para o Sistema Nacional de Saúde. Como é que se financia um Sistema Nacional de Saúde envelhecido e que tem que garantir cuidados a esta população cada vez mais envelhecida?
1: Bom, repare que quando se analisa os últimos anos de vida das pessoas, chega-se à conclusão que a, a grande, o grande peso da despesa pública na, na saúde dessas pessoas, não é uh, a diferença que vai entre os 76 anos de esperança de vida de um adulto do sexo masculino ou 81 anos de esperança de vida de, uma, de um adulto do sexo feminino, até o ano em que morrem, não é esse período, mas é o ano final o ano terminal tem uma importância decisiva, porque é o ano em que há mais frequentes visitas aos hospitais internamentos e internamentos dispendiosos, sustentação de vida cuidados intensivos, de diálises do último recurso, cirurgias do último recurso, etc. E portanto é preciso não culpabilizar os velhos de, ou os nossos idosos ou os de qualquer outro país de um mal que não é deles. Esse mal também existe em relação esse, esses custos elevados também existem em relação a quem mora aos 50 anos ou aos 60 anos. Uh, agora, naturalmente que é necessário uh, organizar as coisas de forma a racionalizar o sistema. Durante muitos anos tivemos essa, uh, as, as pessoas de idade nos nossos hospitais gerais, hospitais de agudos que têm um custo de diária caríssimo muito mais caro que um hotel de luxo. E, portanto, eles uh, muitas vezes tinham ultrapassado a sua fase de cuidados agudos, já não, 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 não precisavam de estar ali para cuidados agudos para coisa nenhuma, deviam ir para uma unidade de cuidados intermédios ou para uma unidade depois de cuidados continuados, mais tarde, e foi isso que se fez em 2007. Criaram-se os cuidados continuados integrados uh, e criaram-se com o dinheiro que, que existia do euro-milhões. É preciso lembrar que... A saúde... Uh, conseguiu na negociação uh, uh, e com a tolerância e com, com um bom entendimento com o Ministério da, da Segurança Social nós conseguimos 16,2 ou 3% das receitas uh, líquidas da, do Euro Milão, dos, jogos, dos, dos jogos sociais todos, foram todos juntos, reunidos e conseguiu-se dizer o meu amigo dirá ah, mas isso é muito pouco e é, realmente tomara eu que em vez de 16 fossem 32 para os cuidados continuados Idos, mas uh, há muita outra gente a pedir, desde a cultura ao desporto uh, e, a, e naturalmente às atividades prosseguidas diretamente pelo Ministério da Solidariedade. Eu não, na, o resultado dessa negociação para mim foi satisfatória na altura e deu-me recurso suficiente para poder arrancar com cuidados, cuidados continuados. Esse é um programa de cuidados continuados. Esse é um ponto já, muito positivo.
2: Já elogiou a sensibilidade do atual Ministro da Saúde a às as políticas de saúde? Também já fez elogios, ao contrário, já fez críticas à pressão que existe para cortar a despesa? Acha que vai haver um momento em que a pressão financeira para o Estado reduzir vai começar a influenciar de uma forma negativa essa sensibilidade que diz que elogia no Ministro da Saúde?
1: Não, isso sei, eu elogio o Ministro da Saúde nessa sensibilidade, mas também o critico profundamente pela forma como escolhe alguns responsáveis, quer dizer, o ministro é, como não é um funcionário do partido ou um filiado do partido, de nenhum dos partidos da coligação, o ministro é extremamente vulnerável. ela não sabe e empurrou-lhe para ele nomeações que, que só deslustram a sua conduta, quer dizer, já não, não vale a pena aqui argumentar com os casos que acontecem lá em cima para o Norte e muitos outros que, que são absolutamente lamentáveis, não é? Está a pensar é? em quem, concretamente? Não, não, lá, os casos que apareceram na, na imprensa de nomeação para a SES do norte do país e outras nomeações que são de pura filiação partidária, quer dizer, isso não, não tem sentido nenhum, eu também tive essas pressões e, e, e tive que ceder em alguma, algumas circunstâncias e em todas aquelas, mas não em todas na grande maioria das circunstâncias consegui não ceder, consegui não ceder porquê? Porque eu era um, um filiado do Partido Socialista do Partido que estava no poder e portanto eu podia responder a taco a taco, agora um ministro que é um técnico distinto, ilustre independente, não tem a mesma mesma capacidade para se defender digamos assim da, do, do PSD e PP profundos, como, como, como se costuma dizer não tem mas, essa que dizer, é Ele
2: a... não tem que se defender do PSD, tem que se defender dos superiores hierárquicos no governo
1: Ah, não tem que ser, mas as pressões não vêm pelos superiores não, não há nenhum primeiro-ministro que diga ao ministro, olha, tenha paciência, você vai ter que meter lá este flantal e tal e tal talvez haja algum ministro que seja capaz de fazer isso mas, hum. mas a, a maior parte das pressões vêm de, de, dos dos meios locais e, se, e fazem-lhe sentir a vida negra, se for caso disso. Se ele não aceitar, se não, se não aceitar fazem-lhe sentir a vida negra. Há muitas formas de o fazer. Não é?
2: Passando para as farmácias, esteve no movimento que, de certa forma, liberalizou a abertura de mais farmácias, a expansão. Surpreende-o surpreende que agora as farmácias estejam muitas elas em falência? Que estejam com dificuldades financeiras cada vez mais agravadas?
1: Bom, vamos por partes. Um, eu não tenho nenhuma evidência, quer dizer, continuo a dizer que vão encerrar não sei quantas farmácias. Ainda não conheço a estatística das farmácias que encerraram. Nem sei se há farmácias que encerraram. Talvez haja algumas farmácias que se encontravam em lugares onde não existe praticamente público, procura marginal, não conseguiram transferir-se para outras áreas, admito que haja. Mas uma coisa é a vocalidade com que o assunto é apresentada, outra coisa é a realidade no terreno. Por outro lado, as farmácias viveram um período de euforia financeira um período muito muito bom em que os, os medicamentos cresciam sistematicamente de preço as comparticipações mesmo sendo baixas eram uh, a parte do, do da receita da Já farmácia foi um do dos ovos de ouro um de foram que com, com certeza quer dizer foram vendidas a preços exorbitantes foram fizeram investimentos uh, organizados em, em corporação, internamente sem sem uh, de forma de forma muito dispendiosa portanto uh, é natural que muita gente tenha investido pesada na aquisição no momento em que as farmácias eram caras e agora que apareceram os genéricos porque coincidiu também com o fim do período de 18 anos de uma grande patente, de uma grande quantidade de medicamentos dos os blockbusters os medicamentos que arrastavam as vendas e que muitos deles chegaram ao fim do período de proteção da patente quase todos na mesma altura portanto isto é um fenómeno de agora eu também não posso dizer que não fico chocado quando vejo que alguns medicamentos custam cêntimos e, e quando custavam uh, 15 euros e passam para 80 cêntimos, etc. E, portanto, calculo que as farmácias que investiram pesadamente e que têm uh, recursos do pessoal uh, muito fortes, uh, que, quer dizer que estejam hoje uh, em muito mais dificuldades do que aquelas que estavam no passado. Mas, uh, é, é, e portanto, a, a solução não é, como defenderam, ou via dias nos jornais, a criar um uma espécie de imposto sobre o medicamento, isto é, uma taxa de prescrição que devesse reverter, que devesse subir automaticamente a receita das farmácias, quer dizer, isto, isto, isto é, que, salvo de respeito, dá para sorrir apenas, não é? Uhum.
0: Portanto, é um setor que tem que se reestruturar e adaptar à realidade. Tem que um se
1: reestruturar, adaptar à realidade, provavelmente concentrar-se no, nos limites que a lei, que a lei autoriza uh, e, e não, não
0: uhum. pá, há de sobreviver, com certeza. Uhum. O professor Correio de Campos foi presidente do Instituto Nacional de Administração, uma escola para os funcionários públicos que tem vindo a perder poderes. Não desapareceu? É um...
1: Como escola desapareceu é praticamente, um... agora acho que ainda há um curso em
0: marcha, mas, Exatamente. mas desapareceu. Exatamente, não? e esse é um sinal de que o Estado já não quer os melhores e mais qualificados a trabalhar para si? Não, isto é um sinal de, é um sinal de mediocridade intelectual, com o
1: devido respeito, quer dizer, as pessoas uh, uh, que não sabiam da administração pública e que tomaram estas decisões uh, já devem provavelmente estar arrependidas ou vão estar a muito curto prazo, porque sem uma administração qualificada não é possível uh, um governo ter sucesso. Agora, o Governo o que fez foi desperdiçou todo esse imenso capital de conhecimento da administração, desvalorizou a formação que, que se fazia para esse, nesse setor e, em compensação, engurgitou os seus gabinetes com jovens vindos da rua. Eu tenho muito apreço pelos, pela capacidade dos jovens de adaptação, pelo nível de formação. Eu tenho todos os anos tenho um, um programa de acolhimento de estagiários no meu gabinete no Parlamento Europeu e tenho estagiários fantásticos. E sempre bem que há pessoas de altíssima qualidade, agora, uh, escolhidos objetivamente, uh, uh, agora, esse, esse pessoal do gabinete, não, primeiro, não é escolhido objetivamente, como se sabe, é escolhido por filiação política ou partidária, ou por amizade, ou os membros do governo, ou o que quer que seja, e, portanto, isso são eles que estão a fazer o papel da administração.
0: Quer dizer, isto é duplamente errado. Escreveu há pouco tempo, uh, num livro editado há poucas semanas, de políticas públicas em Portugal, uh, escreveu há pouco tempo o seguinte... Os ministros têm muito mais poder do que aquele que julgam ter. O governante tem de cavar o aconchego do seu poder e alguns são mestres nessa criação quando sabem praticar a intriga e o jogo político. Foi por não saber praticar a intriga e o jogo político que saiu do governo? Bom, eu não, eu não sei, não, nem, tenho, nem tenho uma formação uh,
1: pessoal, eu sou muito racionalista, uh, a minha formação académica é muito racionalista, muito de base, uh, de, digamos assim, experimental, de, de extrair as conclusões só depois da experiência e portanto eu não, não tenho talento nenhum, direi até às vezes que posso dizer que sou anti talento tenho um talento negativo nessa matéria da manipulação das pessoas ou do jogo da intriga, não tenho essa capacidade. Mas devo-lhe dizer que, apesar de tudo, a minha segunda passagem pelo Governo deu-me dois ensinamentos importantes. O primeiro é de que, mais importante que todas as regras institucionais ou as modernizações de aparelho ou as novas legislações, mais importante que tudo isso são as pessoas. São as pessoas que, que vão ser os nossos ajudantes, os nossos colaboradores. Esse, portanto, é essencial escolher pessoas de, da mais alta qualidade. E, em segundo lugar, deu-me também a noção de que eu tinha, afinal, muito mais poder do que aquilo que julgava. Eu sentia-me sempre um pouco limitado, eu próprio tinha pertencido à administração durante toda a minha carreira, toda a minha vida, eu percorri durante até ser secretário-geral do Ministério, percorri todos os escalões da hierarquia interna do Ministério. Tinha um grande respeito pelos funcionários antigos, pelos diretores gerais, históricos, pelos diretores de serviço que acumulavam saber, e portanto, era muito contra o arbítrio ministerial ou contra a decisão súbita de fazer ao contrário daquilo que o Ministério aconselhava. Mas uh, descobri que não sei se já foi tarde, mas descobri que realmente uh, não se pode, quando se está no poder, não se pode ser assim. Quando se está no poder não se pode ter esse tipo de contemplações, é por isso que eu tenho alguma dúvida que um alto funcionário possa ser um bom dirigente. Pode ser um bom dirigente apenas na competência técnica, porque hoje não é possível ser-se uh, um bom dirigente sem -se ter uma boa uma capacidade técnica Avançada, uh, embora vinda de outras áreas, uh, mas não. Uh, tem-se sempre muito mais poder na verdade do que é aquilo que se julga.
2: Ainda costuma falar muito com José Sócrates? Sim, encontra-me. E no... que normalmente falam sobre o quê? Olhe,
1: falamos sobre, falamos sobre o, o trabalho académico que ele está a fazer, está a fazer um mestrado em Ciências Políticas em, em Paris, em Sciences que é uma escola muito prestigiada, Fala, está muito entusiasmado e polarizado com a leitura do, dos clássicos da, da filosofia política e uh, converso bastante... Sobre,
2: e sobre o país, o que é conversa sobre Portugal?
1: Não, conversamos muito menos, conversamos muito pouco uh, de vez em quando arrumamos algumas contas com o passado mas uh, não, não não Mas precisa, temos precisa remar se, sequer, a sua, sequer que eu responda à sua pergunta, não conspiramos portanto, não, não, nem ele nem eu somos de, do estilo de, de, de praticar a conspiração como, como arte ou como política eu não sei ele, não sei penso que também não, não tenho tido nossas relações são, são muito fraternas muito amigas e tenho, continuo a ter imenso respeito por ele continuo a achar que foi profundamente injustiçado, certamente também cometeu erros como eu próprio os cometi, mas uh, ainda, de haver, ainda é muito cedo para fazermos julgamento da, do consulado Sócrates.
2: e discuto com ele o regresso dele à vida política portuguesa, ou não? Não, eu... viu uh, a regressar à vida política portuguesa? Não.
1: No imediato, talvez não. Uh, no imediato, ainda acho que há muita irisipela contra ele, há muita, foi, foi criado um ambiente de culpabilização Uh, global e, e setorial muito forte contra ele e muito injusta por, porventura, mas aqui e ali, justa talvez mas como acontece com qualquer político mas não estou a imaginar ainda a regressar à vida ativa, mas é um cidadão, tem todo o direito de regressar à vida ativa se o quiser e espero encontrar-me com ele no Natal, etc e, portanto, espero andar com ele na rua eu também não tenho qualquer problema nem né? ele de certeza vai ter qualquer problema há de haver gente que lhe vai dizer, volta, estás para doado, com certeza, que lhe vão dizer isso.
2: Já falámos muito sobre saúde, mas agora está em Bruxelas focado, sobretudo, na energia e acaba de, de conquistar um dossiê importante, nomeadamente as redes transeuropeias de energia. Uh, rapidamente, o que, é que, o que é que isso vai significar e quais é que foram os seus objetivos desta negociação?
1: Olha, é criar um mercado europeu de energia, que não existe, cada país ainda vive muito isolado, um mercado que tenha ligações transfronteiriças para a eletricidade e para o gás e um mercado onde os países não ponham barreiras à, 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 à essa passagem. Os países mais ricos ou mais autossuficientes não opõem o passagem. Sobretudo, acabar com o isolamento energético, os países bálticos coitados que só recebem o gás da Rússia e os, as, as ilhas do sul da Europa e as nossas ilhas atlânticas e, de certa forma, a Península Ibérica que tem uma dificuldade enorme de enviar energia para a França, porque a França retarda ao máximo a passagem, a criação de linhas. Bom, isto, este, este diploma criou um mecanismo para a seleção de projetos de interesse comum criou um financiamento aos princípios e critérios para, a seleção, para o financiamento de, desses, de, desses projetos sobre a forma de grants de, de dinheiro a fundo perdido ou sobre a forma de alavancagem financeira, dinheiro que se vai buscar outros recursos, nomeadamente do Banco, do Banco Europeu de Investimentos ou bem através de parcerias público ou privadas, olha, isto está o ridículo de nós andarmos aqui assim a desfazer as parcerias e elas surgem-nos por toda a parte são, são instrumentos de, de gestão financeira e da animação da, do crescimento e do emprego absolutamente indispensáveis na Europa. Bom, e, e sobretudo um, a, a, a fixar prazos muito rígidos para a aprovação pelos Estados das autorizações de passagem de energia, de, de passagem das linhas. Uma vez argumentavam com problemas ecológicos, outras vezes os ursos dos Pirineus, outras vezes argumentavam com, a, com os níveis de, de, de constitucionais de decisão administrativa, nível central, regional e local para a, embargar e demorar as decisões. Bom, isso uh, tudo vai acabar agora com este período de 4 anos e 3 meses no máximo para a aprovação, mas os períodos médios hoje eram de 10 a 12 anos para a aprovação de uma linha transeuropeia. Ora bem, nós temos absoluta necessidade de ter estas linhas a funcionar. Porquê? Porque um, o Norte da Europa, a Alemanha nomeadamente, perdeu o nuclear e neste momento está a investir maciçamente nas renováveis, nas eólicas no, no Mar do Norte e as eólicas têm um problema muito grande de integração na rede, porque são energias intermitentes e portanto tem que, que se encontrar ainda, a fazer muita investigação tecnológica para fazer entrar essas eólicas, se essas eólicas entrarem numa rede, não de um só país, mas numa rede europeia elas podem ser contrabalançadas pode estar Portugal, por exemplo, a armazenar energia hídrica, ou a Espanha ou a França, a armazenar energia hídrica durante o período em que as eólicas da Alemanha estão a funcionar e a vender-nos energia e nós depois estarmos a exportar para eles durante o momento em que não haja vento estarmos a exportar para eles a nossa energia isso é o que se chama o mercado europeu de energia, isso é muito importante para fazer baixar os preços da energia que são altos e que se estima venham a ser ainda mais altos no futuro Isto, o futuro refere-me a eletricidade, mas os problemas do gás são, são paralelos a estes e, e a minha grande satisfação, digamos assim, não posso dizer que é uma vitória que não há vitórias nem derrotas, mas é, um, é uma vitória europeia, é que consegui uh, chegar ao fim de um processo longo e disputado de um ano de um ano de negociação com, na parte final com o Conselho e com a Comissão tendo uma legislação honesta, honrada e que não vai deixar tudo na mesma. Ao mesmo tempo também é uma inovação tipicamente portuguesa, porque foi introduzida por mim a coordenação das redes para evitar as quebras súbitas, para evitar os blackouts súbitos e portanto é necessário conhecer o funcionamento da redes em tempo real, é necessário ter essa informação. Alguns países já se organizaram, Portugal e a Espanha estão organizados, têm um uma rede de conjunta, a França a Bélgica e a Holanda têm o Correzo que funciona em Bruxelas, mas é necessário ter isso tudo organizado em Europa e portanto, esse dispositivo foi introduzido por mim agora na, na, nessa Uma rede. última
2: pergunta, porque já estamos com pouco tempo foi escolhido para as redes europeias, por exemplo o doutor Capola Santos foi escolhido para a PAC é fácil escolher portugueses para negociar este tipo
1: de ósseos? Porque? Não, não há uma escolha, quer dizer, há uma, há uma <risos> candidatura. O processo é muito complexo porque há uma distribuição de, de relatórios por, pelos diferentes grupos políticos e dentro de cada grupo político relatórios ou papéis de relator sombra, não é? E dentro de cada grupo político há candidaturas e, portanto, há uma coordenação política dentro dos socialistas e democratas na área de energia que me atribuiu o meu primeiro grande dossiê na área de energia, foi esse um dossiê extremamente importante do que, uh, que me desenvencilhei, creio que razoavelmente e que pelo menos a mim me dá orgulho.